Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 85. Denna gång med Salla eller DJ Salla från Redline Records eller The Latin Kings. Men innan vi ber oss in på detta spännande samtal så vill jag passa på att påminna er om de sociala medier där ni kan supporta Gatuslang. Det gör ni alltså på Instagram, Facebook och Twitter där jag heter just Gatuslang. Ni kan också köpa en t-shirt på Wizzyclub. Clothing.com. Så se till att göra det och också ett stort tack till Cali Roots. Det var fantastiskt trevligt att ha Salla sittande här i köket och prata om sin karriär och få bena upp lite av de här sakerna som man undrat genom åren. Vi kommer greppa tag i hur det egentligen är till när Latin King skapades Samt Redline Records historiken. Ja, jag ska låta intervjun tala. Så med det sagt, här kommer Salla i Gatuslang avsnitt nummer 85, del 1. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tjena Det är en legend som sitter framför mig <laughs> Nej, jag vet inte Går du så, Vaknar du på morgonen och tänker så Nej jag, jag är legend Nej, verkligen inte Jag tycker folk, det finns för många så här som kallar sig legender och grejer och sånt så jag, vet inte, jag är lite emot det där så de kallar sig för någonting ja. det, det finns folk som gör jävligt mycket mer än vad man själv gör Jag har tuffare jobb de, är, de, de förtjänar att kallas legender Sådana som går upp tidigt varje morgon Och, och sliter hårt ja, Annars då, vem skulle säga legendernas legend <laughs> Inom svensk hiphop Jag vet inte, men eh, Jag brukar bara säga så här att eh, Inom svensk hiphop så har jag haft turen Att jobba med två genier i alla fall Och den ena det är min brorsa Masse <laughs> Och sen i början eh, Jobbar vi med När vi gjorde första skivan gjorde vi, Jobbar vi med Gordon Cyrus och de personerna är, är de jag tycker är, för mig är de legender och, och genier samtidigt. Jag tycker de är viktiga för svensk hiphop och utvecklingen. Liksom. Mm. Och varit viktiga för din musikkarriär också. Exakt. Gordon kanske inte folk har, Gordon Cyrus har kanske inte folk så mycket koll på. Men han, han låg bakom ganska mycket av ja, det som sen blev Redline och allt som vi gjorde. För han lärde oss liksom hur man skulle jobba. Och ja, vi gjorde egentligen bara första skivan med honom Men sen eh, visade han oss hur man, man skulle göra Att man skulle ha sin label, att man skulle ha egen studio Och varför man skulle göra det Så ganska mycket kommer därifrån liksom. ja, Han drev ju både Timebomb och Breaking Bread då, Som var Exakt. liksom 90-95s redline kan man säga Ja, och sen hade han en, den första så här hiphopaffären också här i Stockholm eh, vad var Den här? Den heter Flavor heter den Flavor Streetwear Och han var också den första som Designade egna hiphopkläder också Alltså det var innan folk började göra det i USA Sen var han också med och startade Någonting som hette Sonox Som skulle som var som någon slags föregångare till eh, iTunes typ 
de, de sålde MP3 och så. Men på den tiden var det lite så här. Det var för kanske fem år före sin tid så det funkade aldrig. Så att han, han var bakom många så här projekt som var... Det var det som var grejen med, med han att han var nog lite för smart. <laughs> Förstår du så att han låg alltid så här fem, minst fem år före alla andra. Och då gick det inte för saker och ting hade inte kommit i kapp liksom de idéerna han, han hade. Men... Det var han som sa till oss att i framtiden skulle alla spela in så här digitalt till exempel. På den tiden trodde ingen det. Han hade ju enda studion där man gjorde det. Ja, mycket av idéerna och tänket som vi använder än idag kommer från, från gården liksom, från 90-talet. Och han bor ju i Frankrike nu sedan ganska långt tillbaka. Har du träffat honom på senare tid? Nej, jag har lite kontakt på Facebook. Det var kanske ja, några år sedan. Alltså det måste ha varit åtta år sedan jag träffade honom sist alltså. Och den här rösten som vi hör här bakom mikrofonen då, som sitter mitt emot mig. Eh, det känns som att du har liksom klivit ut ett skal eh, lite. Från att ha varit liksom den här blyga till att liksom fronta Redline. Ja men jag, alltså jag, gjorde, jag tyckte ju aldrig om förut så här och, och stå liksom egentligen på scen och alla de här grejerna som, som vi var tvungna att göra på när vi gjorde Latin Kings till exempel. Jag tror att jag köpte ville mest, mest sitta i en studio och jobba bakom kulisserna. Och så, så har det väl alltid varit. Men sen blev jag den som blev tvungen eftersom jag är den som snackar min, eller mest av, av, av Käppe, Massa och jag. Liksom, så, så valde de ut mig som talesperson liksom, för, för oss och för Redline och så vidare. Och så vidare. så att jag, fick, jag, jag ville inte ha det där ansvaret förut. Liksom, utan jag ville hålla, hålla mig i bakgrunden. Och sen blev jag mer eller mindre tvungen liksom. Så nu börjar du känna dig trygg i den rollen? Ja, nu är det lugnt. Bara när man, om man ska hämta priser och sånt, då är det lite jobbigt. Ja, precis. Och du var ju uppe här nu i dagarna på Peter Guld då, bakom Linda Pira där och tog emot ett pris. Ja. Var du nervös då? Bara genom att stå där bakom eller? Nej, det var lugnt. Alltså, det är, man, man har ju blivit van liksom. Man har stått på scen så många år nu så det är skönt. Speciellt när det var Linda som skötte snacket så här. Så man är ju van liksom att det alltid är någon rappare framför en som... Som gör sin grej liksom står man där bakom bakgrunden. Ja för det var ju inte första gången du stod bakom. Redan 94 stod du på Grammys galan mm. bakom en kostymklädd doggrogelito <laughs> med solbriller där. Och... Ja. Men v- vilken röst är det vi hör här i mikrofonen då? <laughs> jag vet inte. Vem, vem är det som sitter framför mig? Ja det är jag en 40-årig chilenare som har bott i Sverige 36 år. Kom hit när jag var fyra år. Det är det bara. Växte upp här i Sverige. Jobbar med musik för att, jag fick, för att jag inte fick gå kvar i gymnasiet. Så då blev jag tvungen mer eller mindre att göra någonting. Christian Salazar Campos då? Mm. Eller DJ Salla? Salla. Ja. Har du haft några fler alias genom åren? Eh, nej, det, det är bara de. De har varit med hela tiden? Eller Salla, alltså, anledningen att folk kallar mig för Salla idag var för att jag gick i spanstalande klass från ettan till sexan. Och då fanns det en annan kille som heter Christian också. Så han blev, de kallade honom för Bernal för han heter det i efternamn och mig för Salazar. Eller El Salazar så de alltid sagt. Så då när jag började svenskklassen i sjuan så hörde de andra i min klass, min svenska klass, att chilenarna kallade mig för Salazar. Och de tyckte det var lite jobbigt att uttala så de började kalla mig först Sallad och sen Salla. Sallad alltså? Ja. Ah, det har varit nice om det här har det. Ja. Om vi då liksom börjar med personen som du presenterar lite grann då, liksom, vad, hur är han och ja, hur, hur skulle du beskriva dig själv och andra beskriva dig tror du? Eh, jag vet inte, alltså jag har hört så många olika saker, det beror på vem man frågar men jag har fått höra att jag är allt från ödmjuk till väldigt egocentrisk, 
Jag har hört att jag är lite galen ibland. Eller ja, ofta. Om massor käppet. Och att jag är... Eh, vad ska man säga? Egenkär. <laughs> Många sådana här grejer får jag göra. Psykopat har jag hört också att jag är. Enligt stor till exempel. Eh, och jag tror det stämmer lite grann. Men samtidigt tycker folk att jag är snäll. Att jag är lojal. Massor med sådana saker också. Så att, på, så. På, på vilket sätt är du galen då? <laughs> Nej men de tycker alltid att när jag planerar saker och eh, ja, när, när jag får idéer så här, vad, jag, vad vi ska göra liksom. Och det har ju varit liksom sen början så har folk tyckt att jag har storhetsvansinne till exempel. Förut var det väl lite mer så att de garvade åt mig och tyckte att jag var dum i huvudet så här, som hade sådana idéer och tankar. Men sen när vi lyckades genomföra saker så började de tro på mig. Så då blev det, sen blev det bara att de garvade men de gick ändå med på att hjälpa till och genomföra saker och ting så... Ja, annars tycker jag det känns som att du har en så här respektingivande aura på något sätt man blir, man blir lite så här, nu är du väldigt glad och så här, Men ibland kan du se lite så här bister och hård ut liksom, så Nästan som att du är liksom Ja, jag får höra, till och med min dotter säger det hela tiden Hon säger att jag aldrig är glad Men jag, jag, samtidigt som av andra människor säger att jag alltid är glad Det beror på, jag tror att på, när, folk, när vi tar bilder och sånt Och när folk ser oss i media till exempel Då har jag väldigt svårt så här att skratta på att låtsas liksom och så här fake skratt eller politiker leende. Men eh, i verkliga livet så är jag en väldigt glad person tror jag. Men om vi då tar liksom eh, musiken och producenten och eh, han som håller på att slita med det här som kallas för Redline, det här livsprojektet. Mm. Salla då, vad, vad kännetecknar honom? Eh, jag tror att jag har alltid gillat att göra m- så mycket saker som möjligt och eh, här, musiken och, och jobba med labeln och jobba med artister. Det är bara som, för mig smälter allting ihop, det är som samma sak. Som att göra omslag eller hitta på loggor och hjälpa till folk så här med refräng, refrängidéer eller så här med rader och allt möjligt. Jag tycker, jag tycker det är kul att hålla på med alla delar av det här, alltså själva musiken. Det är därför vi egentligen har en label, liksom, för att jag brukar alltid ha idéer från allt, allt vet, videos, loggor. Vilka kläder folk ska ha. Alltså, det finns alltid idéer. Liksom. Och, och, ja, jag, jag är väldigt... Vad ska man säga? Jag uppskattar liksom att jag kan få hålla på med det, det jag tycker om att göra. Så du har liksom verkligen ett finger med i spelet på alla Redline-släpp? Verkligen. Men det, det är för att jag gillar också att eh, vara med och jobba. Liksom. Ibland brukar folk säga att jag är boss på Redline. Men jag känner mig mer som... En bekänt för mm. det mesta Så till exempel om vi tar Danny M's senaste platta då mm. som är, eller Det är väl den senaste Redline-släppet just nu ja. i alla fall Om vi tar en liksom massaproduktion på den Plattan mm. som det står liksom producer Masse, vad, har du liksom varit med På beatsen? Eh, nej, inte på, inte på massors grej, ibland händer det på, Med vissa artister att jag kanske Spelar in rösten och sådär så, ja, så det händer liksom, det är för att Masse Fokuserar ibland mest på att göra beats och ibland spelar han in eh, rösterna, ibland när han inte har tid och jag gör ja, då hoppar jag in. Ja just det, så du är inspelningstekniker på många låtar som han bara, ja. eller som han har gjort bitet till då, liksom. Ibland, ja det händer, alltså det, det går i perioder liksom. Det, det händer när vi gör labyrint till exempel, mycket när vi gör stor och så. Att jag har liksom en idé eller att jag, om jag tycker någonting så här att folk kan göra bättre, då hoppar jag in och säger det och sen... Ja, vi har ju den re- regeln i, i studion att eh, det har vi alltid haft sedan Latin Kings-tiderna. Det är att om, om någon tycker någonting och tycker att någonting är dåligt till exempel. Då får man inte bara säga det utan då måste man komma med en bättre idé. 
För att vi har alltid sagt så att vi skulle inte kunna ta in min morsa där och så skulle hon tycka, kunna tycka att det låter dåligt. Men alltså det kan vem som helst göra. Men vem som helst kan inte komma på en bättre idé eller utveckla en idé så att den blir bra. Och det är också så här nyckeln till varför det går bra med Redline och varför saker och ting funkar. Jag tror inte folk vet skillnaden liksom på Redline och alla andra labels som finns. Det finns många som liknar på något sätt. Från utsidan kanske. Men skillnaden med oss det är att och med, med, med andra skivbolag eller skivetiketter det är att om vi har en artist då kan vi verkligen liksom om vi säger så här att vi behöver en singel eller att vi behöver en låt till något projekt en hård låt eller en sorgsen låt då kan jag eller Masse göra den låten. Man kan verkligen så här säga till Masse ja vi behöver en, en singel liksom någonting som funkar på klubben eller någonting som funkar så här på radio eller vad som helst. Vi kan jobba fram det liksom själva. Medan andra skivbolag och etiketter är beroende av att någon annan måste göra det åt dem. Så de mer eller mindre släpper det som serveras eller vad man ska säga. De måste gå till andra människor och förhoppningsvis få de här låtarna. Vi kan skapa dem själva och där är, där är skillnaden. Liksom. Vi kan ja, hjälpa artisterna med det och massor med andra saker också som, som vi gör själva. Så där är skillnaden egentligen med Ja, vi ska grotta ner oss ordentligt i Redlines historia idag tänkte jag. Mm. Mycket i den tidiga Redline-historien som kanske inte det har pratat så mycket om. Det är väldigt fokuserat på det moderna Redline nu. Ja. Kommer, du, kommer du ihåg två blåbär idag knappt eller? Ja, alltså det är det som är grejen. Jag, jag tänker ju alltid, när jag tänker på Redline då tänker jag på alla grejer som har släppts. Folk idag som man träffar, de som är fans till, till grejerna idag, de, de vet ibland inte att, till exempel, att, att jag var med i Kings till exempel. Och ibland kan det vara skönt. Men ibland är det tvärtom att man träffar så här folk som är lite äldre. Och de bara snack, vill bara snacka om Latin Kings och varför vi inte håller på. Och att vi borde göra en skiva och så vidare och så vidare. Och eh, jag vet inte, jag är inte så sugen på att snacka så mycket. Jag brukar aldrig snacka så här om det som har hänt. Eh, eller jag brukar inte se så här, eh, lyssna på gammal musik som jag har gjort eller någonting. Utan jag släpper det ganska, alltså jag vill hela tiden göra nya saker, nya projekt. Och det som är gjort, det är liksom... Det, det har redan hänt. Men vi ska ändå vara lite nostalgiska här i Gatuslang idag. Det är lite det vi sysslar med. Eller det jag sysslar med. Så att, vi, men vi ska vara så nostalgiska tänker jag. Så att vi tar oss tillbaka till 1975. Den 9 januari. Ja. Hur, hur såg ditt liv ut då? Det var då jag föddes i Santiago. Huvudstaden i Chile. Jag tror att min morsa brukar säga. <laughs> jag brukar faktiskt skoja med folk och säga. Att jag är favoriten. Så här, och så här, och de bara, har, har, har din mamma en favorit så här, bland er fyra, fyra, barn som hon, fyra barn som hon har? Brukar säga, ja. Och senast sa jag det till, till, min, till min tjej, till min flickvän. Och då frågade hon min morsa så här, om det var sant att jag var favoriten. Och då sa min morsa, ja han, vi har ett speciellt band så ber hon berätta varför. <laughs> och då sa hon att, det var, att när jag föddes så förlorade hon så mycket blod. Så att hon höll på att dö. Och... Eh, Någonstans där så såg hon den här klassiska, att hon såg som en tunnel och såg hon ljuset på andra sidan och så var hon, kände hon att hon var på väg dit. Och fick den här upplevelsen liksom att hon flöt så här på taket och såg sig själv utifrån. Så att hon fick en, eller det var en speciell upplevelse när jag föddes i alla fall, att hon höll på att dö. Och sen kom hon tillbaka och hon sa att de på sjukhuset. Eh, ropade på henne och sa att, liksom, att hon hade barn att tänka på och att hon skulle kämpa liksom, och, och hålla sig vaken. Du var stor då eller? Ja, <laughs> det var jag. Det var nog där. Så att, eh, ja, 
Så att hon säger det, att hon har en, det var en speciell upplevelse när jag, redan från när jag föddes. Och, ja, att hon var nära att mista livet. Liksom. Så att därför är jag speciell. Mm. Men din mamma då, Rosa heter mm. hon. Och din pappa heter Hugo. Hugo ja. vad, vad gjorde de på den här tiden, 1975? Eh, då. Min morsa var nog, hon var hemmafru. Och min pappa jobbade som kock tror jag på den tiden. Min pappa hade jobbat lite som allt. Alltså han, han är uppväxt så här på en gård egentligen ute på landet. De var 15 syskon. Och, eh, alltså det var på landet men det var fortfarande i huvudstaden. Liksom, lite utanför någon förort lite utanför, som heter Puente Alto. Så, och, eh, han, pappa gick till trean i skolan. Eller trean eller fyran. Och sen började han jobba. Liksom. Det var det som var meningen på den tiden. Liksom, att barn började jobba så fort som möjligt och hjälpa till liksom, på gården. Och sen ledde det till att han, min pappa började jobba på så här byggnadsarbeten också med någon äldre bror som han hade. Och då hände det att en dag så var den som lagade mat åt alla arbetare. Han blev sjuk. Så de undrade vem som kunde hoppa in. Och då hoppade min farsa in och lagade mat. Eh, ja, självklart tyckte alla att min farsa var duktig på att laga mat och de ville inte ha tillbaka den gamla kocken. Så att han började laga mat åt, åt de här arbetarna istället för att själva arbeta liksom, och bygga eller riva hus. Så efter det tror jag att hans chef sa att han, liksom, att han hade talang och att han borde liksom utbilda sig till kock. Och att han slösade sin talang på att laga mat åt de här byggnadsarbetarna. Så ja, då gjorde han det, utbildade sig till kock och så blev han det till slut. Ända tills vi flyttade till Sverige. Då var en kökschef där på någon restaurang. Så det har varit mycket god mat i din uppväxt då? Ja, verkligen. För min mamma är också duktig på att laga mat. Hon lärde ja. sig från sin mormor som jobbade åt någon rik familj. Så här, som lagade mat och skötte ungarna där. Och så hon var jätteduktig. Så alla recept har gått vidare till min mamma och sen min fars också duktig på att laga mat. Så. Om jag inte är helt fel ute så var väl Dogges pappa också kock va? Ja, exakt. Men de, de kände inte varandra? Nej, inte det? så. Nej, hans pappa jobbade, min pappa jobbade som kock i slutet här innan han blev pensionär. Då lyckades han. Han jobbade många år som städare min fars här i Sverige. Och sen, ja, det var på grund av språket liksom. Han inte kunde jobba så. Han var alltid så olycklig att uh, han inte kunde syssla med det han älskade att göra liksom. Och han ville hela tiden åka tillbaka till Chile. Det var nog därför vi gick i spansktalande klass också. Han, han, de trodde väl att, att vi skulle återvända. Och eh, sen eh, jobbade han som vaktmästare eh, många år. Och sen till slut lyckades han fixa liksom, jobb som, som kock. Men då fick han, han hade något klaffel på hjärtat. Och diabetes också samtidigt. Så han blev förtidspensionär när han äntligen lyckades bli kock. Liksom, efter alla år så det var lite så här komiskt. Men att tala om återvändare har, har du varit på Ento Alto heter det så? Ja, vi, alltså jag, jag har varit i Chile en gång sedan jag kom till Sverige faktiskt. Bara en gång. Det var någon gång 93 tror jag det var. Eller 92 kanske det var. Ja, nej, 93 var det nog. Och då var vi där för att hälsa på min morfar. Vi var där för att hälsa på min farfar och farmor också. För mina föräldrar tyckte att de började bli gamla och att vi borde liksom hinna se dem innan de gick bort. Så ja, då var vi där och då var vi på Ente Alto också. Och då var vi och besökte också det här huset som vi bodde i. Vi var och kollade på det utanför. Man fick inte gå in och sådär. Ja, det var mycket... Det var, det var en ganska hårt kvarter. Alltså det, det området är ganska känt, eller kommunen är ganska känd så här i Santiago. Så här, 
tuff ställe. Det är som Norra B fast utanför Santiago. <laughs> ja, exakt. Det är den största kommunen där i, i Santiago. Och ja, det området var jävligt så här ghetto liksom. Det, hade blivit, alltså det var ju bättre förut liksom, Men nu hade det varit väldigt risigt liksom, Där vi bodde Alla affärer hade så här galler Och en liten rut eller så här. Så, så, Du vet om du skulle köpa någonting Så var det galler bara. Man, kan, man gick inte in i affärerna utan... ja, Det är som Brooklyn, New York också <laughs> Man går ut och så får man en Ford igenom luckan bara. Ja, Exakt, du får allting genom luckan <laughs> Och ja, vi gick in i någon affär där Och då frågade min farsa han som hade affären så här, fan, Det är bara du som har en vanlig affär här Där man kan gå in så här. Är, det inte, är det inte skräp om ska råna dig Och då tog han fram så här, värsta hageljuväret Han bara nej Jag har den här med mig så han är aldrig skräp <laughs> Så att ja det var lite så här Annorlunda där i alla fall Men ja jag tyckte om den resan i alla fall För att just då gick jag i gymnasiet Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra liksom Och först ville jag inte alls åka till Chile För jag tänkte att jag hörde hemma här i Sverige eftersom jag hade växt upp här och inte hade någon kontakt med släktingarna i Chile och så vidare. Och så vidare. så eh, jag tänkte, vad har jag där att hämta? Liksom. Men sen när jag var där så var det väldigt speciellt. Liksom. Och jag kom tillbaka med helt så här ny glädje och eh, jag vet inte, helt ny känsla. Liksom. Så det var väldigt nyttigt att åka dit. Och då började jag tänka mycket på hur mina släktingar har det där. De som är kvar där och de som blev kvar. Och... Eh, att man verkligen ska anstränga sig liksom och göra det man vill här i Sverige. För det är mycket enklare här att genomföra saker och ting. Och, eller utbilda sig eller vad som helst här i Sverige. Så det är så mycket enklare än vad de har. De har ju mycket, mycket hårdare liv än vad man har här. Och de har inte så mycket val egentligen. Det är självklart de kan välja men det är så mycket större risk att det går åt helvete allting där borta än, än vad det är här i Sverige. Så när jag kom hit då hoppade jag av... Gymnasiet. Dels för att de inte ville att jag skulle gå kvar där. De misstänkte att jag sålde droger i skolan. Och då ringde de till min mamma en dag och sa det, berättade det att rektorn och mina lärare hade haft något möte. Och att jag och någon annan i min klass var misstänkta. Liksom. Så då sa jag till min mor att det inte stämde. Liksom. Men vad skulle jag göra nu när de hade snackat om mig på det viset? Och misstänkte att jag höll på med droger och sånt. Så då frågade min morsa, men var har de fått det här ifrån? Och det undrar jag också. Liksom. Så jag gick och snackade med min rektor och eh, någon lärare där och så, så, så sa de att, eh, att jag var konstig i skolan och eh, att jag skolkade mycket och var alltid trött. På det hade de grundat liksom, att de misstänkte att jag både langade knark eller tog droger. Det de inte visste om det var att jag under den här tiden höll på att spela in den, den första Latin Kings skivan. Och eh, det var därför jag skolkade så mycket och var trött alltid. För att vi åkte varje dag till eh, Solna. Eh, till en studio som heter Soundtrade. Eh, där går de satt och jobbade. Och eh, vi, vi tog de här tiderna som fanns kvar över liksom. När jag tror det var ADL och ganska många så här timebomb kollektivet som spelade in. Och sen i studion bredvid satt eh, Christian Falk och jobbade på, på sina projekt. Sen i någon annan studio som fanns där satt eh, E-Type och gjorde sina grejer. Just det. Bland annat berättar Dogge en klassisk historia när eh, E-Type bryter, den, eh, bryter deras spliff i studion. Har du någon minne om det eller? <laughs> 
Ja, han tyckte väl att vi var lite för unga för att hålla på med sånt. Men det var ingen spliff eller det var någon sigel eller något. Men han fick för sig att det var någon spliff tror jag. Det var inte ens, det var, det, det var inte ens en spliff. Eller jag rökte inte någon, någon spliff på den tiden. Men jag kommer ihåg att han jagade oss och tyckte att det var farligt. Så här, och han var rolig att hitta i alla fall. Jag kommer ihåg att eh, jag och Rodde försökte gå in i hans studio och försökte lyssna på vad han höll på med där inne. Vi öppnade dörren alltid och då stängde han alltid av sin musik. Han ville inte att vi skulle lyssna. Han ville inte att han skulle bajta. Nej, men med tanke på vad han släppte sen när den kommersiella musiken då förstår vi så här att han, han kanske skämdes lite för den så där och visade upp den eller någonting. Och sen fanns det en större studio också längst ner och där spelade faktiskt Blacknus in sin första skiv eller sina, sina, grejer, sina projekt. Så det var en bra tid liksom. Väldigt så inspirerande med så många människor, duktiga människor som jobbade i den studion. Och sen var vi där och hade alla de här extra tiderna som blev över i Gordons studio och satt vi där till klockan fem och jobbade. Då var det självklart att jag inte var pigg så här dagen efter i skolan. Men jag gick alltid, i alla fall, jag gick varje dag till skolan för jag träffade alla mina kompisar. Men innan vi liksom bara grottar ner oss i 90-talet så tänker jag att vi ska liksom ta tag i 70-talet. Där liksom. ja. När du fortfarande, innan du har kommit till Sverige då. Har du några minnen från, från Chile de första åren? Ja, faktiskt så har jag det. Alltså jag var bara fyra år. Och mina föräldrar och mina syskon har sagt så här, fan, du kan inte komma ihåg grejer. Du var ju bara fyra år, du kan du liksom... Kom ihåg grejerna. Så sa jag det att jag brukar drömma om olika platser och människor. Sen frågade jag min morsa om det stämde olika saker. Och allting stämde. Liksom. Det var minnen jag hade från när jag var liten. En av minnena var till exempel två pojkar som, som bodde bredvid oss. Som var våra grannar. De, de bodde med sin mamma och sin morfar. Och morfar var alltid liksom. Han sov på någon hängmatta så här på gården och bakgården och var alltid full liksom. och mamma var ute och alltid och jobbade så de här ungarna lekte ganska mycket med mig och Käppe och de brukar komma varje, varje morgon till oss och, och käka frukost de var hungriga helt enkelt de hade inte fått mat ibland då. så de kom alltid och käkade frukost med oss och på kvällen ibland kom de och käka hos oss, hemma hos oss och lekte så ja, det var en av grejerna jag var orolig för när jag åkte till Sverige då det var liksom, var skulle de här ungarna käka frukost någonstans? Och du sa ju det till min mamma. Och det kommer jag ihåg alltså. Vi var väldigt så här, eh, ledsna när vi kom, jag och Käppe, till Sverige. Att vi saknade de här kompisarna och var oroliga liksom. När vi skulle gå och lägga oss, vi, vi ville veta liksom hur det gick för dem. Ja, och det fick du aldrig reda på? Nej, så ja, sen någon annan, jag hade lite minnen också från den här gården där min farfar bodde liksom. Och vi brukade åka ut till dem och leka. Han hade så här majsfält. Sen hade de, det finns en frukt som heter kvitten. De hade sådana träd och sen hade de... Och älskar kvitten. Man kan, ja. man kan köpa kvitten marmelad. Det är väldigt ja. gott. Ja, det är jättegott. Det är inte så många som vet om det här i Sverige. Det är inte så... Ja, det är min favoritfrukt typ. Det är bara från den, alltså från den tiden. Fortfarande idag så, kom, så brukar min morsa... När hon får tag på sådana så köper hon en åt mig. Men i alla fall, sådana träd hade de. Vi brukar köka kvitten där. Och sen hade de... Boysenberg, det är så här, eller det är som Björnberg typ. Mm, det är också jättegott. Ja, fast ja, jag kommer ihåg deras buskar de hade där. Som luktade jättegott och starkt liksom. Så fick man plocka dem, stora som fan, <laughs> som äpplen typ. Men allt, allt så här med frukter och lukter är så här väldigt speciellt. Och sen när jag åkte tillbaka till Chile så återupplevde jag alla de här grejerna. Så här, jag, jag drömde om det ofta och kom ihåg liksom hur det luktade. Det var, jag vet inte... En speciell lukt som jag letade efter när jag var där i Chile. Och sen hittade jag den. Det var eh, sådana här eukalyptusträd. 
de, är, ja, de finns lite överallt där. Och det luktar jättegott så här på kvällarna. Så att det var en speciell resa liksom. Alla de här lukterna fanns, fanns kvar. Eh, ställena, platserna var helt annorlunda nu. När man blir äldre liksom. Det var inte exakt likadant som, som man mindes dem. Men eh, det som fanns kvar som jag blev skitglad över var det här systemet som de har när de vattnar de här åkrarna där. Att det finns vattnet åker så att de har något här system att de, vad heter det, slusssystem. Och vi brukade liksom bada i det här vattnet. Så här, jätteskitigt vatten så här, som <laughs> användes för att vattna de här majsfälten och så, som fanns där. Och det fanns kvar och det kommer jag ihåg så väl. Liksom. När man var liten då tyckte man att det var som en flod. Liksom. Och nu var det bara så kanske. Ja, det, var inte, det var ingen flod. Liksom. <laughs> man kunde hoppa över det men det var mycket vatten och det var väldigt speciellt. Alltså. Men då i alla fall, ni lämnar den här platsen då, Chile, Santiago, 1979. Mm. Och kommer till ett Sverige som då leds av Moderaterna. Ja. <laughs> av, ett, av ett högerparti. Ja, det var det, var, det var det. det var en svår tid också när vi kom till Sverige. Min mamma var ju gravid då med Masse. Och han föddes här. Hon tyckte ju att det var fantastiskt här i Sverige. Att föda sjukhuset där i Huddinge sjukhus. Hon fick en vän där också. Som födde samtidigt, födde någon flicka. Precis som någon svensk kvinna där. Och nej, hon tyckte det var spännande. Vi tyckte inte det var lika roligt här. Vi tyckte att ungarna där i... i vi, vi bodde i Fittia. Vi hamnade i Fittia. Och vi tyckte att ungarna på gården var bråkiga och jobbiga. Liksom. Man förstod ju inte varandra för vi kunde inte språket och så vidare. Och så vidare. så ja, det började, vi började liksom försöka anpassa oss här i Sverige. Det var, jag tror att Käppe, han fick ju en sån här... Det heter någonting speciellt. Han pratade inte så här på ett helt år typ. Han mådde inte så bra att komma hit till Sverige. Det var, det var inte så bra början i alla fall. Jag kommer ihåg det. Plus att vi märkte att våra föräldrar också var oroliga över om de skulle få stanna här eller inte. Och de, var så här, de tyckte inte det var så kul att vänta och inte ha jobb. Så båda mina föräldrar började liksom jobba i alla fall. De fixade egna grejer. De, min farsa började laga mat till... Han började så här sälja piroger till exempel. Göra piroger. Empanada eh, sådär. Ja, som chilenerna köpte till olika fester och sånt som de gjorde. Och eh, de bakade olika tårter och så också. Som, som ja, chilenare också köpte. Så min morsa började jobbade som dagmamma också. Så att de satte igång i alla fall liksom och började jobba här. Och sen fick vi avslag liksom. Jag tror det var två gånger att vi inte fick stanna här. Och ja, men till slut fick vi så uppehållstillstånd och hela den grejen. Så de var de skitglada. Eh, ja, så, sen gick det, rullade väl allting på. Jag började på Lekis. Där hamnade jag alltid i bråk. Jag började liksom ett år för tidigt. För jag fyller ju år i början av året. Den 9 januari. Så jag fick börja på en gång. Liksom. Man skulle vara sex år men jag började när jag var fem. Så... Eh, de ungarna där tyckte att jag var så här trög och korkad för att de pratade ju med mig svenska så här, jag kunde inte, jag hade precis kommit jag hade knappt bott här ett år och jag förstod inte vad de sa så jag hamnade ofta i bråk och så fick min mamma gå dit och, så här, och prata med fröknarna de tyckte jag var jobbig och så någon gång kom jag hem så hade jag så här märken på armen och då var det för att en fröken hade liksom verkligen klämt tagit i så att naglarna liksom så att det blev blåmärken då kom, frågade min mamma vad det var så här. Självklart tyckte jag min morsa att, att, det var, att det var jag som hade gjort någonting säkert. Så, men jag var inte så omtyckt av fröknarna. Eh, sen skulle jag börja ettan där när jag var sex år. Men eh, jag fick välja lite. De, tyckte, de frågade sig om jag verkligen ville börja så här, ett år tidigare. Och så sa jag till min morsa att jag, jag ville inte. De, de ville verkligen att jag skulle göra det. Men sen eh, 
kom de överens så att de tyckte att jag var lite för omogen och bråkade lite för mycket på Leki så, <laughs> så att jag fick börja liksom sen med 75-erna istället i alla fall och ja, men jag trivdes bättre i skolan i alla fall, mycket bättre. Ja, det var ju tur för oss då, för annars hade du aldrig börjat i samma klass som Dogger här i högstadiet. Ja. <laughs> Exakt. Man förstår liksom mycket att du bryr dig om din familj, att familjen är väldigt viktig. Mm. Man har sett i intervjuer mycket, liksom att ni, det verkar som att ni håller ihop. Ja, det, det kommer ju från någonting också. Det var för att när vi kom då till Sverige, eller det, när, när man går sedan i ett, när jag gick i ettan, tvåan där någon gång. Så fortsatte ju det här. De här ungarna på gården. Vi gick i skolan i Alby. Och sen bodde vi i Fittia. Så vi, hade inte, vi gick inte i skolan med de här ungarna som bodde på gården. Utan vi gick med helt andra barn. Vi åkte i buss varje dag till skolan. För att gå på den här spanstalande skolan. Och så vi hade liksom inte... Vi hade några kompisar på gården. Det var en tjej som heter Tanja som alltid försvarade oss. Hon var vår bodyguard. Och sen hade vi en, ja, någon tjej som heter Andrea också som gick i min klass. Men sen, ja, de andra var rätt jobbiga liksom mot oss. Och sen hände ju en, en grej också som gjorde att, att vi blev, att vi höll ihop ganska mycket. Det är därför vi håller ihop än idag så här och jobbar tillsammans. Och allt. Det var någon granne som vi hade som fick för sig någon dag och... Och liksom slå sönder vår dörr med en yxa. För han tyckte att eh, svartskallar som vi inte skulle få ha så stor lägenhet. Vi hade, en, jag tror det var en fyra. Och eh, bodde sex pers. Så, och de bodde under oss. Så en dag så bara kom han med sina två hundar. Sådana cheferhundar. Och det var i, jag kommer ihåg det så, så väl för att det var i september. Eh, det är Chiles nationaldag. 18 september och... Käppe fyller år samma dag också. Då eh, tror jag att min far kör på att göra piroger hemma. Han var hemma med Masse som var en bebis. Liksom. Han var kanske ett år eller någonting. Eh, nej, två kanske. Han har varit. Jag måste ha varit sju eller sex, sju. Och eh, då skickade min far som mig iväg. Han hade glömt att köpa någon, någonting som, som man skulle ha till de här pirogerna. Någon, någon krydda, jag tror det var spiskummin eller någonting. Så jag gick till affären. Och sen... Gick jag runt där som jag brukar göra. Knacka på olika saker för att höra hur de låter och sådär. <laughs> I min egna värld. Käppe och, och min syrra tyckte att jag var rolig på det. Så att du jag bara gick och liksom, kände det reverben. Och ja, <laughs> knackade på olika galler och saker för att höra hur det lät och sådär. Så de, de, de tyckte att jag var konstig så här, redan då när jag var liten. Så eh, ja, det tog ju lite extra tid självklart. Vilket var tur för när jag kom upp. Så ser jag min pappa som står vid dörren. Han står och håller i en kniv i ena handen och massa i den andra armen. Och så ser jag att vår dörr är helt sönder. Liksom. Den finns inte ens kvar. Den är helt så här borta. Så jag var, blev så här bara helt chockad. Och då ville inte min pappa liksom berätta vad som hade hänt eller någonting. Utan jag gick in. Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer förutom att han berättade för min mamma. Jag hörde när han berätta på kvällen liksom vad som hade hänt. Att det var grannen som hade... Eh, självklart ringde de polisen Det hände inte så mycket eh, Jag tror att han gjorde det två eller tre gånger till sen Så Det är sjukt, han borde ju blivit vräkt första gången ja, det, det hände ingenting eh, Det blev en rättegång kanske två, tre år efter eller någonting, Och då hände ingenting De tyckte att han Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var Men det, det ledde inte till någonting Vi hade tur sen för att eh, Han dog, han tog någon överdos Så han, han dog ju liksom av det. Så då slapp vi se honom. För att grejen var att han... Efter att han, tog, att han gjorde samma sak igen. Så vågade vi inte gå ut. Det tog kanske två år. 
tills jag och mina syskon vågade gå ut på gården och leka. För att vi brukar kolla in genom det här kikhålet. Och då brukar vi se honom alltid på kvällarna. Då stod han utanför vår dörr med sina hundar och med nyxa. Vi kunde inte liksom inte gå ut och leka så vi höll oss hemma hela tiden. Och jag vet inte, det, den grejen gjorde också att min farsa ville inte bo i Sverige. Han ville flytta hem och till Chile och så. Vi kände oss inte trygga. Tyckte inte heller så mycket om att bo här. Jag tror att den enda som tyckte om Sverige var faktiskt min, min morsa. Som, ja, hon var inte hemmafru längre utan hon jobbade och hade lärt sig svenska. och Det gick bra liksom. Hon trivdes i Sverige. Hon tyckte om hur folk tänkte här. Det passade henne hur, det var, hur saker och ting funkade här. Och, ja, så det, det började, det, den grejen liksom satte sina spår sen för hur vi sen blev. Att vi höll alltid ihop. Vi gick aldrig ut själva och lekte. Vi, vi lekte alltid med varandra. Med syr, det var alltid syrran, käppe, jag sen och massor när han var liten också. Vi gick alltid alla fyra tillsammans, höll ihop, gick på alla kalas. Eller blev inte bjudna på kalas för att vi var fyra stycken och tyckte vi var för många. Och så vidare och så vidare. Så än idag gör vi samma sak. Liksom. Men vi kommer gå in på vad Salazar-bröderna då. Mm. Ni som producerar. Men du nämner också att du har en stora syster, ja. Rosie. Eller Rosie. Rosie, ja. Vad, vad, vad kan du berätta om henne? För oss? Jag vill veta mer om henne. Min syrra, hon, hon är äldst. Så hon har alltid varit vår boss. Hon, ja, det har alltid varit kul. Alltså hon är väldigt viktig för oss och vår musik också. För att hon var ihop med en kille som heter Pelle. Som var från Skärholmen. Och han var ju DJ. Så när, vi var, när vi gick typ i sexan. Och Köpe gick kanske i sjuan eller någonting. Femman, sex. Då... Eh, var vi redan intresserade av hiphop Käppe höll ju på lite med graffiti Och gillade att rita jättemycket Jag själv målade sig olja på den tiden Jag var ju ganska duktig så här på Jag hade lärare som fixade Så jag fick gå med vuxna och måla sig olja Jag tyckte jag hade talang och borde bli konstnär Så ja, jag var inställd på det Att bli konstnär Käppe gillade mer det här med graffiti och så Det var då jag började intressera mig för så här hiphopmusik Så han brukade spela in kassetter åt oss Med ganska mycket reggae på den tiden Och hiphop så syrran var ganska viktig. Vi gick ju, alltså jag, Käppe och hon uppträdde också när vi var små. Vi dansade i olika grupper, så chilenska folkdanser och sånt. Ja, det gjorde vi alltid med syrran. Och sen fortsatte hon med sin dans och höll på så där uppträdde. Och vi gick över liksom till att mer gilla hiphop. Och... Men hon höll inte på med hiphopdans och nej, sådär? Nej, hon, det var så här folkmusik och massor annat. Latinamerikanska grejer. Kandombe eller något sånt där. Kandombe, det, ja, det var jag som gjorde det. Det är där, anledningen till varför jag inte dansar idag. Också anledningen till varför jag blev DJ. Eh, faktiskt. Eh, mina föräldrar tvingade mig att dansa. Och då hade jag blivit lite mer intresserad av fotboll. Och jag gick på simning också. Gick på handboll. Jag spelade i jättemånga olika chilenska lag. Jag tyckte det var roligt. Det var där jag träffade mina kompisar. Jag var inte så intresserad av själva sporten. så där liksom och var inte så intresserad av att göra mål och sånt utan jag fick mest spela back alltid de tyckte jag var bra back och jag gjorde det mest för att träffa kompisar så mina föräldrar ville att jag skulle fortsätta med den här dansgrejen och tvinga mig att uppträda en gång framför alla mina kompisar, alla andra chilenska familjer som vi kände hela skolan var där alltså alla spanstanande klasser och jag ville verkligen inte dansa och då sa de att jag inte skulle få en BMX-cykel som jag ville ha som alla så här på min gård hade. Jag hade en sån här cykel som jag hade fått av någon. Sån där som, man, som man kunde vika i mitten. Så här. Alltså en liten cykel som är ändå rätt cool idag eller? 
jag vet inte, den var inte så liten, den var ja, halvstor kan man säga. Men den hade en grej i mitten så att man kunde vika ihop den om man ville sätta in den. Alltså jag vet inte varför de hittade på den där funktionen. Den var den helt skit, då får man inte med den på tunnelbanan. Och sånt ja, det kanske, det kanske är det. Men grejen var att någon gång hade lossnade den där grejen när jag skulle cykla till, till badet en gång. Så lossnade den där grejen i mitten och då ramlade jag så här. <laughs> Slog nästan ihjäl mig. Så den var inte så smart. Men ja, jag hade en sån och jag ville inte ha den så... Jag vill ha en BMX som den här pojken i, i den här filmen IT på den tiden. Mina föräldrar sa att du får ingen cykel om inte du dansar. Ja. Och då, då hade jag inte övat och gått så här. Nej, jag visste inte vad, hur man skulle dansa till det. Och så, och så skämde jag ut mig där framför hela skolan och alla jag kände. Och så alla bara garvade åt mig. Den här tjejen som jag skulle dansa med, hon började gråta och sprang ut. <laughs> Stod jag där som en idiot själv så här och försökte kolla på dem bredvid mig hur de... Rörde sig och försökte göra likadant så alla bara garvat mig. Så mina föräldrar blev ju ledsna och började gråta så här. Och, ja, de, jag var skitarg på dem sen där ett tag. Och de lovade mig sen att de aldrig mer skulle tvinga mig att göra någonting jag inte ville. Och sen kom jag på det själv att varför ska man... Man ska inte göra någon, saker och ting för att man får någonting. Man ska göra dem för att man vill göra dem. Då är det då det blir bra liksom. Så jag lärde mig det redan då. Sen har jag alltid gjort likadant så här med... Allting i livet liksom. ja. Men du nämnde då här din syster Att hon var ihop med en kille som eh, Gav er musik och, mm. Så ni kunde fördjupa er mer i hiphop liksom. Men var det mycket musik hemma och så där, liksom, Från föräldrar och stora syrra och så där? Ja Stora syrra lyssnade ju ganska mycket på Bob Marley Och allt möjligt på den tiden alltså Michael Jackson var mycket hemma Så vi, vi uppväxte mycket med Allt från chilensk folkmusik Som vi dansade Och uppträdde med Och sen ja Latinamerikansk musik Bob Marley och Michael Jackson Väldigt mycket Farsan hade lite allt möjligt också Han hade någon konstig jazzskiva Jag vet inte vad som han lyssnade på Farsan brukar ju spela musik för <går> gården Han öppnar fönsterrutan Och riktar ut högtalarna Och spelar en jättehög latinamerikansk musik Som man tyckte att folk borde få Lyssna på Så medan vi faller tänker jag på den här KRS-scenen är jävligt fet Men vi kan ta och lyssna lite på Från Latin Kings-dokumentären När du pratar lite om hur du upptäcker Hiphopen Jag kommer ihåg att jag brorsan till exempel Eller jag drogs till hiphop För att när jag såg de här första bilderna Från New York då tunnelbanan och sånt där. Då kände man igen lite så där vi bodde. Så där. där åker tunnelbanan också över en bro och så där. Vi tänkte fan vad häftigt det skulle vara om man målade på tågen här också. Det är lika dans som där. Mm, så där tänker du då. Ni mm. tänker New York och tunnelbanan och här är det graffiti kanske ni ja. du pratar om. Ja, men det var, alltså den här killen som var DJ han var jätteduktig på att måla graffiti också så Kommer jag kommer ihåg att han och någon kompis fick måla i någon skola i Skärholmen. Så jag och min brorsa gick och kollade alltid på när de målade och så. Så det var, ja, det, både och. Alltså det var mest graffiti tror jag som fick oss att hålla på med hiphop. Det var det vi tyckte var, innan det var det så här breakdance som vi tyckte var ganska häftigt. Men vi höll aldrig på med det själva utan det var graffiti liksom som, var, som vi tyckte var intressant. Och det här med tunnelbanan det ser man ju också på alla våra skivomslag. Jag har ju tagit bilden till den här. Eh, välkommen till, eh, till förorten Har jag tagit eh, gjort själva omslaget på så här. Det här? Tagit bild, om, omslagsbilden Det var någon, någon kille som skulle eh, Göra vår, vårt omslag Och eh, de hade lite bilder och så här På hur de tyckte att det skulle se ut 
Och det är du på alla omslag i tunnelbana. Eller på de tre första skivorna är du i tunnelbana. Ja. Eh, anledningen var att bara att jag var kaxig på den tiden. Jag hade storhetsvansinnen där och sa att jag, jag tar mycket bättre bilder än den här fotografen. Och jag kan göra bättre omslag. Och då sa de okej okay då, ja, men ta fram någonting. Och då hade jag tagit den här bilden bara. När, de, när vi fotades i Fittia så tog jag en bild med en polaroidkamera. Så jag tyckte att den representerar vår musik mycket bättre. För jag tyckte att det var liksom en symbol. Tunnelbanan på den tiden var ju länken till hiphopmusiken och hiphop överhuvudtaget. Liksom. Det var här folk målade på, de här, på den här linjen. Det var här, här tåget vi tog in till stan för att träffa andra människor som lyssnade på samma musik och som uppträdde. Vi åkte till frys, fryshuset på den tiden. Gamla fryshuset. För att se... Leila Kay, Robin Raz, Papa D. Vi såg Ayo uppträda på fryshuset. Sons of Soul kommer jag ihåg också. ADL. Vi lärde känna Rodde från Rinkeby. Infinite Mass-grabbarna. Vi lärde känna Blues på den tiden. När han hade någon grupp med Feven. Shenanigans. Ja, ja. Så vi, då, man träffade så mycket människor. Vi själva hade ju ingen sampler eller någonting, utrustning för att göra musik. Så... När vi fick de här kontakterna då började vi åka till Rinkeby till Rodde till exempel och låna hans sample för att göra några låtar. Och sen till en kille i Fisks, Fis, Fiskis som hette Steine som gjorde på den tiden började han göra så här jungle eller någonting. Och vi lånade hans sample för att, för att göra våra beats. Ja då, då blev det lite mer så här på allvar liksom att... Och ja, men det här var i alla fall varför vi har tunnelbanan. Sen tog jag... Så den använde vi självklart. Dogge hade den här idén om att vi skulle sätta ihop kartan. Att vi skulle sätta ihop Botkyrka med Rosengård och andra förorter i Göteborg också tror jag. Så att det var en så här, vi gjorde en egen karta. Så vi hade alla idéer själva att vi skulle ha pappet i mitten, där mittenuppslaget. Att han skulle göra Ja, ni har ju ett mittenuppslag med graph-inspiration. Exakt. Men vi, vi kommer till det. Vi ska grotta ner oss i det här segmentet som handlar om musiker som inspirerat oss. Eller som inspirerat dig. Där det liksom, ja, normalt sett brukar det vara tre album. Du hade lite svårt att välja det. Mm. Så du har valt tre beatmakers eller producenter. Så jag tänker att vi kan börja och lyssna på det här. Ska vi se om du vet vad det här är. Vad var det vi hörde här då? Nej, det var väl Arthur Baker var det. 
Den här låten är väl från någon film? Ja, från Beat Street, Beat Street. soundtracket där från 84 mm. då. Mm. Och den första producenten du har valt är alltså Arthur Baker. Vad, vad kan du berätta om honom? Nej, men jag tyckte om hans produktioner. Så här, trummaskinerna och allt det här. Den stilen som han hade. Jag tror han producerade väl ganska mycket åt Afrika Bambata också. Och de här Planet Rock och alla de här grejerna. Som jag tycker, alltså de produktionerna låter bra än idag liksom. Det är så många, alltså så mycket folk som härmar dem. Självklart gjorde de om så här, kraftverklåtar men, men jag vet inte, soundet var så helt så här, eget liksom. Grunden till så här, Miami Bass och alla de andra musikstilarna som finns än idag. De här brasilianska, vad heter de här, baile funk och allting liksom kommer någonstans därifrån. Från Arthur Baker. Och han gjorde mycket elektronisk pop som jag vet att du gillade väldigt mycket på 80-talet. Typ ja. Lorder och den ja. typen av artister. Exakt, så jag vet inte, jag gillade bara hur... Han fick till det. Jag, det är det jag blir så förvånad ibland när folk tror till exempel att det här med trap och alla de här stilarna som kommer idag. Att det är nya saker och ting som kommer. Det är för att folk inte har lyssnat på gamla producenter hur de har använt trummaskiner. Jag, jag har en till favoritproducent som eh, Mantronic till exempel. Eh, också så här sjuk på att använda trummaskiner och sånt. Eh, ja för det är väl 808 när trappen idag? Ja det är i stort sett samma ljudbild som det var då liksom. Det är kanske lite mer subbas idag Lite längre sådana här baskaggar Och en annan tempo också Exakt men mycket går att känna igen liksom, Om man lyssnar på Lel Cool J's produktioner från den tiden Men har du producerat några trap och ja, det moderna slaget? Eller? Ja några grejer finns Som kommer här, kanske eller? Ja någon grej med stor och någon grej med all också. Men kan Arthur Baker höras i din musik någonting eller? Ja, det är snarare åt det hållet. Alltså jag, jag, gjorde ju, alltså, jag har ju så här gamla sådana grejer som jag gjorde för jättelänge sedan när Lorenz var typ 15 år eller 14 år. Då var han ute i Redland-studion och, och spelade in min mitt, äh, babymamma, alltså min dotters mamma jobbade då på en skola in i stan och äh, hon hade någon specialklass där. Och då var det en kille där som var intresserad av att producera musik. Och de frågade mig om, jag kunde, om man kunde hänga med mig en dag i veckan. Och då sa jag ja, men bara om man sköter sig i skolan så får han vara här varje torsdag. Så han kom ut till mig och lärde sig att göra beats. Och var han jätteduktig och skötte sig i skolan sen efter det. Och när han sen hade gjort några beats då sa jag att han måste lära sig att jobba med rappare också eller med artister. Och då tog han med Lorentz ut i studion. Vilken producent är detta? Den, alltså han håller inte på med musik idag, Christian heter han. Men eh, han la ner det, det var synd för han hade verkligen talang. Eh, han bara la ner det, det var jättesynt faktiskt. Men sen fortsatte ju Lorenz att komma till studion. Vi gjorde några låtar där och sen fick han vara med i något program i Zeta TV. Och I sin tur ledde det att Vendetta kom till studion. Det var ju Lorenz storebrorsa och Stor som kom ut till oss och ville också spela in låtar. Sen, men du hade ingen connection med Stor innan Vendetta? Nej, nej. Sen kom, när de kom ut där sen splittrades ju Vendetta. Liksom. Vi gjorde några låtar och sen eh, började Lorenz och, och hans brorsa jobba ihop istället. Så, och Martin heter han. Så då gick de gjorde sin grej istället. Och det var bra. Alltså, för att, alltså, vi, vi har, jag tror inte folk vet hur många rappare som, som har börjat någonstans. Som vi har plockat upp så här i, i, där i studion hos oss. Som vi har spelat in musik med. Och sen märker vi att det inte är vår, riktigt vår grej. Så det är bra att de liksom går vidare och gör sin egna grej. För att man, man känner ju det på en gång. så här, att Den här personen har potential och utvecklas till något helt annat. Så, här, så då, då är det synd liksom om de skulle jobba med oss bara. Lite. 
Ja, lite sådana aha-upplevelser Hoppas att vi kan frambringa här idag Va? Ja. Har, har de gjort musik i Redline? Ja. För det finns en del sådana akter kanske Men vi ska gå tillbaka till nästa producent då, Som du har valt ut En av de stora En av 80-talets kanske absolut största hiphop-producenter Vilken producent pratar vi om här då? Marley Mal. Det är också, jag vet inte, det är den producenten som, som egentligen fick mig att vilja hålla på med musik. För att jag, jag lyssnade ju på rap innan när det var så här disco rap. Och sen lyssnade jag när det var så här mycket trummaskiner och hård rock. Så här, som Run DMC och alla de här grejerna. Men just Marley Mal's produktioner tyckte jag var speciella. För att det var mer som ljudkollage liksom. Jag, jag fattade att det här skulle jag, jag tänkte så här, jag, jag skulle vilja hålla på med det här också. Jag kan ju inte spela instrument än idag. <laughs> så jag tänkte, hur fan ska jag kunna hålla på med musik om inte jag kan spela instrument? Och sen när jag, när jag hörde de här låtarna, då tänkte jag, fan det är så här, som någon slags collage. Ljudkollage liksom. Sen började jag köpa leta efter skivor, gamla skivor och leta hos våra, alltså i farsans, bland farsans skivor och kompisars skivor och så vidare och så vidare. Sen brukar jag bara sitta hemma och lyssna igenom olika grejer, olika delar, skriva upp vad jag tyckte om med de här delarna. Och sen åkte vi till gården då, till den här stugan i, i Solna och satt ihop. Och det var där man fick svar på om, om de här olika pusselbitarna passade ihop. Och så blev det första skivan. Första skivan gjordes ganska mycket sådär. Så utan Marley Mal kanske inte hade funnits någon producer-salla då, eller? Nej. Det tror jag inte. Jag gillar, alltså, än idag gillar jag hans, hans grejer. Alltså, hans, hans låtar i, alltså, man hör ju liksom, det här är riktigt hiphop. Liksom. Det är så det ska låta. Jag tycker mer om det soundet än vad jag tyckte om den här tidiga disco-rappen. Och, och eh, tidiga Run DMC med hårdrock och trummaskiner. Liksom. Jag, jag, jag tycker den, det, det var vad man idag anser sig. <laughs> riktigt hiphop. Liksom. Och sen, sen har det funnits så många också som har så här, samplat och snott. Liksom den stilen och sen gjort R&B-låtar av det som jag också tycker ganska mycket om liksom. så jag tror att han har inspirerat väldigt många, inte bara mig alltså. mm. Grymt sen har vi en tredje producent som kanske är den största av dem alla bland liksom hiphopskallar DJ Premier då jag har inte valt någon bit För jag visste inte vilken era som Inspirerat dig mest av Premiere Så jag tänkte att, har du något favoritbit Som du skulle vilja lyssna på med Premiere Som inspirerat dig Det finns en låt som jag alltid brukar spela än idag Och det är den här Group Home-låten Son, I snap this name, live on food, cause I mean what I say. Bring the fake 
Och vad, då har vi alltså Group Home, Living Proof här och det här bitet. Vad, vad är det som är bra med det här bitet? Nej, det är bara att eh, ibland så här, när man spelar på olika klubbar och så där och folk frågar så här, kan du spela lite hiphop? Då vet jag ibland att de kanske menar så här modern hiphop, rap, så här, Drake eller någonting. Och då spelar jag det här. För det här är hiphop för mig. Alltså då, det finns ingen tvekan om att hiphop... Alltså om man lyssnar på den här låten så... Ja, det, det, det är så hiphop låter helt enkelt. Om man skulle, man skulle visa någon som aldrig hade hört hiphop då skulle jag visa upp den här låten. Och den funkar bra också på dansgolven. Jag vet inte, allt, hela produktionen. Jag har aldrig tänkt så mycket på vad de här gropehomsnubbarna rappar om. Utan... Jag har bara lyssnat på de här beatsen. Jag brukar lyssna ganska mycket på produktionerna. Jag väljer låtar som jag spelar efter det. Jag lyssnar inte så mycket på texter och sånt. Om inte det är R&B liksom. Tjejer som sjunger, då lyssnar man. <laughs> Men eh, rappare lyssnar jag inte så mycket på. Jag lyssnar alltid bara på produktionerna. Så att, eh, Men vad är det som gör den här produktionen då? Om vi tar just det är det att den är så rå och eh, enkel liksom. Alltså det finns, det är de här trummorna, stenhårda, skitiga trummor som är svängiga samtidigt. Lite så här, vad ska man säga, New York Swing, sväng på det på något sätt. Det har ju alltid premiär, så här, baskaggarna, hur de går, hi-hatsen. Man hör att det är så olika hi-hat-ljud liksom. Eh, virveltrumman som är så här, han, det är speciellt sound alltid på hans trummor. Alltså de trummorna håller... Även fast det inte är bas och andra samlingar på så håller de bara för sig själva och låter dem stenhårda. Liksom. Och, och sen de här flumljuden som man lyckas hitta som är alltid är så ändå så här, som sätter sig. Liksom. Det är inte vilket flumljud som helst. Alltså det är några konstiga toner bara. Och, och sen någon baston. I, i, alltså det är så enkelt och rått. Liksom. Det är, jag vet inte. Ja, ska vi lyssna en gång till dem med, lite, med <laughs> båda öronen? Vad, vad ska vi lyssna efter extra noga? Har du några... Det är trummorna och sen de här flumljuden som kommer. Alltså, ja, vi kör, som, vi kör som, som gör, alltså det är så här ljud mer än att det är låt, en, kompo, en så här komposition. Alltså det är så här ljudkollage. Mm, ja, vi lyssnar lite till här. Bara för att få lite feeling med Sallas <laughs> eh, ja, information i huvudet. Med riktig hiphop helt enkelt där. Ja. <laughs> Group Home Living Proof då. Ja. Det blir en like-raket på Instagram Din bild här nu mm. Någon som skriver Heja, slår vad om att Han är hur ödmjuk och fin som helst <laughs> <laughs> och gam- Gamla även Heli Paloma uh-huh. Kommenterar också Jag har snackat med henne på senast va? Det var länge sedan så jag har inte sett det nu träffat henne på jättelänge alltså. det var, det var... Ja, då, Hon har ju varit i Redline och spelat en mycket klassiker Ja det var länge sedan alltså. Men här hörde vi alltså tre producenter då, mm. Arthur Baker, Marley Marl och sist ut här DJ Premier. Mm. Stora producenter helt enkelt, viktiga ja. för Salla. Men hur går det då till när du liksom kommer på att shit vad mäktigt det var varit att göra musik. Jag kanske kan göra beats och hitta någon rappare och, så där och börja göra musik själv. 
hur det blev så Ja eller så hur, 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 började, hur började du göra musik själv Det var, det var av en slump bara. Det var för att jag, jag höll ju på att måla innan Och tänkte bli konstnär Och sen när jag började i sjuan där Då började jag i samma klass som Dogge Och jag kände ganska många redan av De som gick i klassen För att jag hade spelat fotboll med dem i olika lag Så de var ska du börja i vår klass det var en kille som hette Metin som gjorde som jag. Han hängde ut i, i, vad heter det, i Fittia Äng där och kollade på olika fotbollsmatcher. Och fattades det någon spelare någon gång, då hoppade han in tog på sig bara det tröjan och hoppade in för vilket lag som helst. Och jag gjorde också det. Så han kände jag därifrån. Sen en annan kille som heter Josef kände jag från ett annat lag, chilensk lag som heter Rapanui som jag spelade med. Och sen var det någon till Alexio. Så jag kände några av killarna redan från från fotbollen och så jag tyckte det var skönt liksom att man kände folk och eh, den enda jag inte kände var Dogge eh, och eh, det gick ju några veckor så här där de ropade upp hans namn alla bara, ja ah, han är i Spanien <laughs> han var inte närvarande han kom efter två veckor så dök han upp där så långhårig med Adidas overall helt brun så här, för att han hade varit i Spanien på semester med sin pappa och eh, nej, vi hade jättebra Gemenskap i den klassen alltså. Jag verkligen älskade alltså, det bästa åren i mitt liv <laughs> Känner jag ibland När jag gick i, i skolan jag, jag har pratat med många så här klasskamrater sen efteråt Och de, de tycker också det, att vi hade så bra Sammanhållning i vår klass Det var ingen snack om att det, Vi skulle nollas av grejer när vi började i vår klass Utan det var Vi nollade <laughs> niorna för fan De vågade inte liksom. vi, vi höll ihop för bra alltså. De flesta var busiga och stökiga och så där, Men väldigt snälla och så godhjärtade människor. Jag, jag vet inte hur jag lyckades hamna i en sån klass med så bra så många bra människor. Alltså tjejerna allihopa. Så här, vi, till och med de som var lite nördiga. Liksom, tyckte, alltså man, man, man umgicks allihopa och, och, och ställde upp för varandra. Det var skitbra. Alltså, det är en bra klass. Liksom. När vi gick där i sjuan så var vi jävligt dåliga på matte. Och eh, någon dag, dag föreslog de för oss att om vi ville. Alltså det var jag och Sen var det en kille som heter Massiar, en kille som heter Bacon, eller kallades för Bacon. Och eh, det var någon till Peter också. Som, eh, vi startade en, en grupp bara helt enkelt. Vi, vi fick välja mellan att gå på mattelektionen och vara där och störa och vara sämst. Eller att vi kunde göra något annat istället och inte störa de andra. Och då fick vi en liten lokal i källaren i skolan. Och då sa de, vad vill ni göra för något? Och då sa vi, ja, men vi gör musik tänkte vi. Så fick vi låna olika instrument från musiken och så här. Så Bacon var trummis. Jag skulle programmera sådana här trummaskiner och låna skivspelare från ungdomsgården. Och Dogge skulle rappa, Peter skulle beatboxa. Marcy skulle spela bas. Han spelade egentligen gitarr men tänkte att vi behöver bas. Så vi startade liksom ett band och... De kraven vi hade på oss det var att vi skulle uppträda till skolavslutningen och Lucia varje år. Är det 88, 89? Hur 89 måste det ha varit. Så ja, vi höll på med det. Sen 89 där någon gång så gick vi med Käppe och kollade på den här en konsert med Run DMC, Public Enemy, Derek B, MC Mello tror jag. Det var. MC Mello och Derek B var från England. Och jag vet inte, jag fick väldigt mycket inspiration. Alltså hur duktiga Run DMC var och de här Public Enemy. De var sjukt bra live. Det var jättemånga från skolan som hade gått på den här konserten. Jag vet inte, jag, jag blev helt så här. tänkte att fan det här borde man hålla på med. Det vore kul att hålla på med musik. Och, och eh, 
Där någonstans. Sen, sen gjorde vi det på skoj och uppträdde så här. Sen började alla hoppa av. Och sen till slut blev det bara jag och Dogge kvar. Sen plockade vi in Köpe också. Köpe var alltid med och gjorde våra flyers och sånt när vi skulle uppträda. Så att eh, han hängde med. Vad kallar ni då när du uppträdde då? Va? Kallar ni Latin Kings? Nej vi hade ingen, ingen namn. Det där Latin Kings kom långt senare. Det var när vi var med i Rap SM. Eh, 92 kanske det var. Då, då hade vi uppträtt lite bara så här. Vi hade kanske tre låtar, bara fyra låtar och uppträdde på ungdomsgårdar och så med, med Rodde och de här från Infinite Mass på Idébrunnen. Och någon, någon dag så sa Rod, frågade Rodde om vi ville vara med i Rap-SM. De skulle egentligen uppträda där. Det var inte så många som hade anmält sig till själva tävlingen. Så de anmälde sig och då skulle vi också anmäla oss. Man skulle ringa in och rappa och då sa vi, fan vi har inte gjort det. Då sa han nämen att han kunde snacka med de som gjorde Rap-SM och kolla om vi kunde få vara med i alla fall. Så ja, då, då var vi med där vi, vi hade den här låten Snubben Det var den första låten vi hade på svenska Och vi visste att folk gillade den För jag hade upptäckt den ganska mycket så, mm, ja. På instrumental körde ni den då? Ja. ja, vi hade så här En skiva Det var någon så här instrumentalt i någon, någon annan någon remix eller någonting som hade en trumma Och sen hade vi Scratchade jag in den här grejen från Len, vad heter Emil Lönnebergen på refrängerna Så vi hade med oss någon, någon Alltså vi hade ju inte låten liksom Och eh, visst Så den där dagen kom Och då sa de så här att vi ja, Behövde ha musiken liksom För först hade de sagt till oss att vi skulle ha ett band Att bandet skulle lära sig vår låt Så vi hade skickat eh, låten till dem Sen när vi kom fram så hade de inte alls lärt sig låten Bara freestylade så här, Någon jävla funkgrej så där Fan det här låter inte bra liksom Bättre om vi kör på vår grej. Så då åkte jag till Fittja därifrån från stan och satte ihop den jättesnabbt på kassett. Åkte in igen och visade den för ljudtekniken så här och sa nu har jag bandet. För han sa du måste ha den på tape. Han sa, då sa han till mig så här har du ingen DAT-tape-band? Jag var nej jag har kassettband. Så här. Jag visste inte vad DAT-band var för något. Han bara men då går det inte liksom. Vi använder inte kassett. Då sa jag men då kan vi inte vara med. Och då sa han, vänta jag ska ringa en polare bara. Och så kollar man om han har någon bandspelare. Så då ringde han sin polare. Så i sista stund fick vi vara med i det här rap-SM. För att hans polare åkte in med bandspelare, kassettbandspelare. Så vi kunde spela upp vår instrumental och vara med. Så kom vi trea på det där. Och där satt Gordon Cyrus i juryn. Och ja, det var så vi började spela in liksom skivan sen. Vi, vi trodde bara att det var så här, vi skulle spela in låtar så våra kompisar skulle höra. Det var inte meningen liksom att man skulle Nej. göra någonting av det. Nej men så blev det ju inte i alla fall. Mm. Men var liksom, hade, ni, hade ni några svenska förebilder inom hiphopscenen då när ni ställde upp i rap Hade ni lyssnat på just det? Ja, just det, jag lyssnade på just det i alla fall. För du gillade Dr. Alban också säger jag va? Nej alltså jag, jag tyckte om Dr. Albans produktioner. Det var inte så att jag tyckte han var <laughs> Sveriges bästa rapper eller sångare eller någonting. Utan, eh, nej jag tyckte bara att... Eh, jag tyckte om den här No Coke-produktionen. Jag tyckte den var skitbra. Basgången, jag fattade ju att de hade, jag hade hört originalet till den. Så jag visste att de hade liksom spelat om den. Jag tyckte det var bra, lätt bra. De samplade. Jag tyckte om eh, Leila Kays grejer på den tiden också. Robin Rass produktioner. Papadis grejer. Eh, Stonebridge gjorde ju också någon låt. Extended Cuts med heter den, MC to Fresh på den tiden. Jag tyckte det var bra så här svenska grejer. Mest var jag... Så här, nyfiken på just det Timebomb fanns, fanns ju också på den tiden De hade ju släppt eh, med Aron Firi Vet du de här Three, three Pieces of a Puzzle eh, Sen fanns ju ADL hade släppt någon låt eh, Swingfly hade också släppt någonting 
Så, så det, var, det var skitbra grejer så här. Och eh, jag tänkte mest på just det för att de körde på svenska. Vi var inte så bra på det här med engelska. Dogg var inte så bra på spanska. Så en dag tänkte jag att jag måste göra någonting på svenska. Så jag skrev den här, jag tror vi gick ettan i gymnasiet. Den här snubben, texten. Visade den för Dogg i skolan och några kompisar. De tyckte att ja, det går väl ändra lite på vissa grejer och så, så kör vi den. Och sen blev, blev det liksom en viktig låt för oss liksom att köra. Den handlade mycket om livet i Sverige. <laughs> Allt möjligt. Ja, ska, vi ta, ska vi ta och lyssna lite på hur det lät ja. när det kom? 93 släpptes den som singel va? Mm. Ja det är klart jag är arg på det här jävla invandrarpacket som kommer till Sverige. Det är anarkister och kommunister och invandrarpack. Resultatet, det blir tre! Och här avslutar vi Gatuslang avsnitt nummer 85, del 1. Nämligen 1993 med låten Snubben och där Latin Kings skapas och bildar någonting oerhört viktigt för den svenska hiphophistorien. Så håll utkik efter del två framöver. Tack för att ni har lyssnat. <skratt>